0: Gartenradio, mitten im Grünen. Und da wird es diesmal Staatsrat. Gerade erst wurde in Washington der 46. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika vereidigt.
1: I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear.
0: Sein Vorgänger Donald Trump war nicht dabei, das gab es erst fünfmal in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Interessanterweise glänzte auch bei der Vereidigung des wohlgrünsten Präsidenten in der Geschichte der USA, Thomas Jefferson, im Jahr 1801, Vorgänger John Adams durch Abwesenheit. Das hat dem Nachruhm von Jefferson keinen Abbruch getan, jedenfalls wirkt sein grüner Daumen bis heute weiter. Er gilt bis heute als Patron der Gärtner und er ist der einzige US-Präsident, der ein Gartenbuch geschrieben hat. Für welche US-Präsidenten spielten Gärten und die Natur eine besondere Rolle? Wer hatte eine besondere Beziehung zum First Garden, also zum Garten des Weißen Hauses, samt First Lady natürlich? Das erzählt uns heute der Kunsthistoriker Carsten Schmalstieg. Sein Steckenpferd sind die amerikanischen Präsidenten und dazu gehört natürlich auch ihr grüner Daumen. Wer war denn der Erste, der aus gartentechnischer Natursicht in Erscheinung getreten ist?
1: Also die amerikanische Nationalgeschichte beginnt ja mit George Washington und eigentlich auch die amerikanische Gartengeschichte. Und man muss das aber erklären vor dem Hintergrund der Aufklärung. Also dieses äh, Bewusstsein, man gestaltet Natur, man beobachtet sie, man beschreibt sie, man erklärt sie. Das ist ja ähm, den Aufklärern zu eigen. Und äh, man hat eben dann auch die Natur geformt, wie man eben auch Staaten neu geformt hat. Diese Vereinigten Staaten, das war ja am Anfang... Etwas völlig Neues, eine demokratische Ordnung in einer Welt von Monarchen. Und das war dann manchmal auch so das Problem, denn George Washington zum Beispiel hatte ja ein großes Gut, Mount Vernon, er war selber Farmer. Und interessierte sich für Gärten. Nur das Problem war, dass die Amerikaner Leute mit Gärten gar nicht so mochten, weil man gesagt hat, also wo ein Garten ist, da steht auch ein Palast. Und wo der Palast ist, wohnt der König. Und das kannten sie ja noch von den Engländern und das kannten sie aus Frankreich. Und das wollte man also auf keinen Fall. Vor allen Dingen ein reiner Ziergarten, das war immer verdächtig. Und der Architekt, der also Washington, die Stadt, Entworfen hat, das ist ja ein Kunstprodukt, das war der Pierre L'Enfant, der kam aus Paris, der kannte natürlich auch die Garten von Versailles und der träumte dann immer von einem Versailles on the Potomac. Das ist der Fluss, der durch Washington fließt und Washington hat sich dann mit der Natur beschäftigt und also George Washington und der Architekt L'Enfant hat sich dann mit den Bauten beschäftigt.
0: Und wofür stand er denn dann, der Washington, in Sachen Garten und Natur?
1: Also Washington, das ist ganz erstaunlich, er wird ja immer als einer der Gründerväter, als großer General, als erster Präsident ab 1789 betrachtet und verehrt, aber er selber hat sich in erster Linie als Farmer gesehen, das war er übrigens bis zu seinem Tod. Man muss sich mal vorstellen, der Mann ist mit 67 im Dezember 1799 noch auf Inspektionsritt sozusagen losgezogen im nasskalten Wetter, war völlig durchnässt mit Eiskristallen im Gesicht und hat sich also eine Atemwegserkrankung zugezogen und ist am 14. Dezember 1799 daran gestorben. Also er hat seine Pflichten als Farmer bewusst Wahrgenommen, Das war schon nach seiner Präsidentschaft. Und man kann sagen, der Mann, der war gartenverrückt. Nur ein Beispiel, also er hatte eine Sammelleidenschaft für Bäume. Jetzt muss man bei Bäumen aber nicht an ausgewachsene Bäume denken, sondern an die Setzlinge und an die Samen. Also der bat ständig Freunde, die vorbeikamen, bring mir doch mal Samen oder Setzlinge mit von dem Ort, an dem du dich gerade aufhältst, von Expeditionen und so weiter. Und er war auch schon ein großer Rosenfreund. Er hat so viele Rosen gepflanzt auf Mount Vernon, dass es im Juni eines jeden Jahres zwölf Tage dauerte, die Blätter zu ernten und daraus hat dann seine Frau, die Martha, hat daraus dann Rosenwasser destilliert. Wir haben tatsächlich in Deutschland etwas von dieser Leidenschaft des Farmers und Gärtners hier im eigenen Land auf der Insel Hiddensee. Da ist nämlich das Sommerhaus von Gerhard Hauptmann. Und Gerhard Hauptmann war 1932 auf Reise in Amerika, in den USA. Und er besuchte auch Mount Vernon und bekam einen Ableger von einem Efeu geschenkt. Und diesen Efeu soll Washington noch selber gepflanzt haben. Und er brachte dann diesen Ableger nach Hiddensee, hat ihn dort auf der Terrasse seines vor kurzem erworbenen Hauses gepflanzt und sein gesamtes Grab auf dem dortigen Inselfriedhof ist mit diesem Efeu bedeckt. Also so verbindet das Efeu die alte und die neue Welt.
0: Mount Vernon das Anwesen von George Washington kann man auch heute noch besichtigen. Es liegt Luftlinie nur etwa 20 Kilometer entfernt vom Weißen Haus. Unter anderem gibt es dort noch die vier ursprünglichen Gärten, einen Ziergarten mit ornamental angelegten Buchsbaumhecken, einen Obst- und einen Gemüsegarten und einen kleinen botanischen Garten samt Gewächshaus für die Pflanzen, die er aus aller Welt geschickt und geschenkt bekam. Auch das Anwesen des nächsten Präsidenten kann man heute noch besichtigen. Es heißt Monticello und gilt als einer der ersten Landschaftsgärten in den USA. Der dritte amerikanische Präsident Thomas Jefferson hat ihn anlegen lassen und zwar ziemlich aufwendig. Er hat Terrassen bauen lassen, um das Mikroklima zu verbessern und er hat rund 35.000 Kubikmeter roten Ton aus dem italienischen Piemont in den Boden einarbeiten lassen, um ihn zu verbessern. Jefferson war aber vor allem Gemüsefan. Er hat selber am liebsten Gemüse gegessen und auch in Sachen Politik lag ihm Gemüse am Herzen.
1: Nach Nachfolger von George Washington, der Thomas Jefferson ab 1801, also einer der Founding Fathers, einer der Väter der Verfassung, das ist so jemand, dem könnte man eine eigene Sendung widmen den würde man als Universalgenie bezeichnen. Also der war Philosoph, Jurist, als Architekt hat er sich gesehen und er gilt den Amerikanern bis heute als Patron der Gärtner. Und man muss sich das mal vorstellen, der Thomas Jefferson war ein großer Gemüsefreund. Und da muss man ja wissen, wo kriege ich was im Jahr wo bekomme ich mein Gemüse? Und dann hat er ein Diagramm angelegt, so ein Balkendiagramm. Und an dem kann man ablesen, welche Produkte wann auf den Washingtoner Märkten zu haben waren. Das war für ihn wichtig, denn er hatte selber, obwohl er gerne im Garten war, er hatte selber wenig Zeit, Gemüse anzupflanzen. Denn er musste sich ja noch um das Bauen kümmern. Die Stadt Washington war damals ja noch nicht fertig das war ja quasi eine Großbaustelle, also eine, eine Retortenstadt und dann fing er also an mit dem Architekten Benjamin Latrobe zumindest schon mal den Garten des eben fertiggestellten Weißen Hauses zu gestalten, aber das war nur... Der Anfang. Und bei Jefferson, da sieht man nochmal dieses Aufklärerische, also Natur beobachten, Natur beschreiben. Und das hatte er quasi geübt. Er hat ja über 40 Jahre an seinem Landsitz, das war Monticello, hat er gebaut, also einen Landsitz in Virginia, genau wie Mount Vernon, schön nah bei Washington, deshalb wollten die beide auch das. Washington Hauptstadt wird. Da konnte man schnell mal in zwei Stunden nach einem scharfen Ritt sofort an der Baustelle sein.
0: Jefferson, der war ja, bevor er Präsident war, war der Botschafter in Frankreich. Und da hat er auch seine Liebe zum Weinbau entdeckt.
1: Ja, ganz richtig. Also er war ein großer Frankreich-Freund. Und leider muss man sagen, ausgerechnet da, als es spannend wurde, nämlich als die französische Revolution ausbrach, wurde er abberufen Und er hat das immer kommentiert und fand sogar die Terrorherrschaft gut, weil er gesagt hat, man muss schon wieder eine mit Metapher, den jungen Baum der Freiheit auch mit dem Blut sozusagen düngen oder bewässern.
0: Und auch aus dem Rheingau soll er ja Weinreben geschickt haben nach Monticello, nach Virginia, und hat dann quasi deutsche Reben da angebaut.
1: Ja, das mit dem Wein auch funktioniert. Ne?
0: Ich habe mal mhm. irgendwo gelesen, der hatte wie viel? 330 Sorten von 89 Arten Gemüse und Kräuter.
1: Er war auch jemand, der Leute auf Expeditionen geschickt hat und in seiner Zeit hat sich das ähm, Territorium der USA verdoppelt. Also das heißt, das ging jetzt plötzlich bis zum Mississippi und da hat man dann geguckt, was wächst denn da überhaupt? Also man hat dann auch angefangen, diese Ressourcen zu katalogisieren. Und er hat das dann versucht, also erstmal gucken, wie ist das Klima, passt das in Washington, wächst das da oder in Monticello. Und dazu kam dann noch, dass in der Zeit, ich glaube, das war eine Sekte, die Shaker, die fingen an, Saatgut abzupacken in so kleinen Briefchen, also eine bestimmte Menge, eine festgelegte Menge und das wurde dann Quasi ein früher Versandhandel. Das fing damals also auch an. Also es war eine sehr innovative Zeit für den Gartenbauer.
0: Ja, der hat, glaube ich, auch so einen Flug erfunden, der Jefferson, wo es ihm auch darum ging, dass der Boden nachhaltig bearbeitet wird. Also der hat wirklich auch schon so einen Gedanken bewahren, das, was da ist.
1: Ja, das passt in das Bild. Alle Bereiche quasi zu durchdringen und eben alles im Kontext zu sehen.
0: Und ich habe mir dieses Monticello angeguckt. Das ist ja heute noch ein Garten, den man besuchen kann. Warst du mal da?
1: Ich war noch nie da, aber ich habe ein Bild davon. Ja? Das ist Monticello.
0: Ach, da sieht man jetzt ein Backsteinhaus, ja. so ein Portikus.
1: Die Innenräume hier und immer der Blick in die Natur. Also die Natur war sozusagen keine Architektenpetersilie, so als Ballwerk, sondern das war schon eine Hauptsache. Ja, und das ist eigentlich auch nie fertig geworden. Also er hat ja eigentlich bis zu seinem Tod, er hat ja nach seiner Präsidentschaft noch einige Jahre gelebt, bis in die 1820er Jahre. Und er hat dann diese Zeit genutzt, um weiter dieses Anwesen zu formen. Und das hat so ein bisschen was also von den Menschen der Renaissance, die sich ja auch als Schöpfer verstanden. Also wie so ein, ein Schöpfungsakt sozusagen. Und das kann man auch für diese Vertreter der Aufklärung.
0: Aber man merkt auch ganz deutlich, diese Gärten und dieser Blick auf die Natur war auch schon immer höchst politisch.
1: Ja, denn man hat damit gezeigt, also diese Gleichung, ich kann einen Garten anlegen und formen, also kann ich auch ein neues Staatswesen gründen. Die Verfassung, das wurde ja auch alles erarbeitet, diskutiert, gestaltet über Jahre hinweg und da passte das schon ganz gut. Also wenn jemand dann sagen konnte, hier, das ist so mein kleines Reich, mein kleiner Staat, so sieht der aus. Damit haben die quasi sich befähigt gefühlt, auch für die größeren Aufgaben.
0: Ganz praktisch hat sich President Jefferson auch eingemischt, denn er hat die Farmer angewiesen, immer vom 1. Februar bis 1. September jeden Montagmorgen einen Fingerhut voller Salatsamen zu säen. Und auch kulinarisch scheint seine Saat aufgegangen zu sein. Angeblich ist es seiner Experimentierfreude zu verdanken, dass so amerikanische Klassiker wie Kartoffelchips und Tomatenketchup zum ersten Mal im Weißen Haus auf den Tisch gekommen sind. Und jetzt überspringen wir ein Jahrhundert zu dem Präsidenten, dem wir nicht nur den Namen eines Kuscheltiers zu verdanken haben.
1: Das ist sozusagen ein früher Umweltschützer, ich glaube, die kannten das Wort noch gar nicht. Das war der Präsident Theodore Roosevelt, der 1901 Präsident wurde, als sein Vorgänger William McKinley ermordet wurde Dann kam er in dieses Amt. Und er hat in seiner Zeit als Präsident mindestens 50 Vogelschutzgebiete ins Leben gerufen und fünf Nationalparks, also Yosemite ist ja ein Begriff. Er hat eine neue Behörde gegründet, die hieß dann National Forest Service. Und er hat eben auch noch ein Inventar erstellen lassen, was die natürlichen Ressourcen der USA sozusagen auflistet. Und von dieser Naturverbundenheit ist unter anderem auch Anekdotisches überliefert, die Geschichte mit dem Bären, den er ja nicht erschossen hat. Was
0: war das für ein Bär, den er nicht erschossen hat?
1: Das war tatsächlich in so einem Nationalpark. Oder in einem werdenden Nationalpark und dann tauchte eben ein Bär auf. Und damals hätte jeder Amerikaner sofort das Gewehr gezückt und, und geschossen. Das hat er eben durchbrochen. Daher dann hat ein findiger Geschäftsmann so einen kleinen Stoffbären als Teddy nach Theodore Roosevelt benannt. Und so ist das ja heute immer noch in Gebrauch, der Teddybär.
0: Also dann hatten wir jetzt schon einige Geschichten von Präsidenten, die auch auf ihren privaten Farmen oder ideell sich mit Gartennatur beschäftigt haben. Wie sieht's denn aus mit dem Garten vom Weißen Haus? Der hat ja wahrscheinlich auch einiges gesehen und erlebt.
1: Also die Gestaltung dieses The First Garden natürlich, die fing schon an unter Jefferson und das war alles noch recht primitiv. Der wurde auch öfters zerstört. 1812 bis 14 war ja nochmal Krieg mit Großbritannien. Alles wurde verwüstet. Also den hat man öfters mal wieder hergestellt und immer dem Zeitgeschmack entsprechend. Also mal sehr streng geordnet, also klassizistisch. Dann mal wieder etwas Englisch mit gewundenen Wegen. Dann mal wieder mit zurechtgeschnittenen Sträuchern. Aber es gibt so gewisse Namen, die da aufscheinen, also bei Rosen denkt natürlich heute jeder an Jacqueline Kennedy's Rosengarten. Den hat sie auch tatsächlich angelegt, aber dieser Rosengarten hat eine viel weiter zurückgehende Geschichte und die finde ich ganz spannend, weil da auch ein kleiner Konflikt ausgetragen wird zwischen einer Gärtnerin und einem Gärtner. Also man könnte sagen Geschlechterkonflikt. Jetzt muss man wissen, dass um 1900 unterlag die Kontrolle über den Gartenbau am Weißen Haus, dem Kriegsministerium. Ich nehme an, weil Gartenbau auch mit Erdarbeiten zu tun hat und da hat man dann früher Soldaten für verwendet und das ist dann irgendwie... So hängen geblieben. Also es war zuständig ein Oberst der amerikanischen Armee, der Oberst Cosby, und der konnte überhaupt nicht mit Zivilisten schwer umgehen, mit Frauen gar nicht. Also man kann sich vorstellen, da ist also die Bühne schon bereitet für ein Drama. Und das kam jetzt durch die erste Frau von Präsident Wilson. Thomas Woodrow Wilson war verheiratet mit Ellen. Und 1913 kam die also dahin und hat also gesagt, nee, wir müssen hier mal ein bisschen italienisieren. das muss etwas maritimer werden, wir brauchen hier einen Rosengarten, also ich habe das jetzt stark verkürzt, Mrs. Wilson mag mir das verzeihen, ja, wen beauftragt man damit? Also suchte sie eine fähige Architektin und das war Beatrix Jones. Die wollte sie haben, nicht nur, weil sie eine gute Gartenarchitektin war, sondern es war unter den Gründungsmitgliedern der American Society of Landscape Architects, war sie die einzige Frau. Und da hat sie gesagt, also wollen wir jetzt nochmal sehen. Ne? Das können wir auch. Ja, aber dieser Oberst Cosby, der hatte natürlich seine eigenen Leute. Das ist wie bei einer Behörde so, die haben ihre eigenen Leute und das war ein gewisser George Burnop. Und der hat jetzt den ersten Rosengarten gestaltet, aber auf der Grundlage von Beatrix Jones' Plan. Also den hat er einfach dann verfälscht, verwässert und es gab also ständig Gerangel um die Kompetenzen. Ja, und am Ende ist dann die Ellen äh, Wilson gestorben, 1913. Woodrow Wilson war Witwer, aber nicht lange. Der hat 1915 schon wieder geheiratet, nämlich die Edith Gord Wilson. Und die hat diesen Plan wieder aufgegriffen und Edith Wilson war eine Frau, die hat als ihr Mann am Schluss seiner Präsidentschaft gelähmt, weil der hatte einen Schlaganfall, konnte also nicht mehr handeln, hat sie quasi die Besucher empfangen und eine manchmal nicht sehr positive Rolle in der amerikanischen Politik gespielt, also eine ganz selbstbewusste Frau, kann man sagen, aber auch leicht übergriffig. Also die hat dann nur noch ausgewählte Leute zu ihrem Mann gelassen, hat ihm quasi den Stift geführt bei Unterschriften. Das war also mehr als grenzwertig. Sie hat aber dann das Problem erkannt und hat zwischen dem Gärtner und der Gärtnerin die Kompetenzen deutlich abgegrenzt. Also so nach dem Motto, die rechten Beete sind deine, die linken Beete sind deine. Der Garten wurde dann fertiggestellt 1916, mitten im Ersten Weltkrieg. Ein Jahr später traten die USA dann auch aktiv ein in den Krieg und dieser Garten hatte dann so etwa Bestand bis Ende der 40er Jahre. Da stellte man nämlich plötzlich fest, dass das Weiße Haus einsturzgefährdet war. Also die Bausubstanz war dermaßen marode. Man hat also das Weiße Haus danach völlig entkernt und auch den Garten natürlich, ne, der ganze Schutt. Und der damalige Präsident Truman, der musste dann nach Blair House umziehen, nicht weit weg, aber das war deutlich kleiner, das war also so ein Reihenhaus würde man sagen. Für drei Jahre waren die quasi dann ausquartiert und der Rasen war weg, die Rosen waren weg und der Rasen kam ja wieder, nachdem das Weiße Haus wieder, wieder hergestellt war und der Nachfolger von Truman, also hat ein Jahr später dann sofort angefangen Löcher in diesen Graben zu buddeln, denn er war ein Golfspieler, also er wollte da einen Golfplatz draus machen. Das war der Präsident Eisenhower, seine Frau Mamie war bekannt für ihre Vorliebe für alles Pinke. Also das wirkte sich dann nicht nur auf ihre Garderobe aus, sondern auch auf den Blumenbestand des Weißen Hauses. Es hatte alles pink zu sein. Und Eisenhower hat dann quasi Doppeltarbeit verursacht für die Gärtner des Weißen Hauses, denn die mussten, stellen wir dann immer vor, mit der Nagelschere diesen Rasen trimmen, wie das auf Golfplätzen ja so üblich ist. Und sie mussten ständig mit Eichhörnchen Kämpfen, denn die Eichhörnchen haben natürlich überall auch nochmal gebuddelt und nicht da, wo man es sollte. Und dann gab es so diese Trap-and-Transport-Policy. Das heißt, man fängt die Eichhörnchen und bringt sie weg. Die kamen dann also nach West Virginia, wurden die abgefahren, lebend. Und dagegen gründete sich eine Initiative, ein Senator hat gesagt, also wir müssen den Squirrels, den Eichhörnchen, wir müssen den helfen, also rettet die Eichhörnchen des Weißen Hauses, war dann quasi das Motto und der Kommentar von Eisenhower war kein Kommentar.
0: Und bevor wir uns jetzt noch intensiver dem First Garden, dem Garten des Weißen Hauses in Washington widmen, hier mal ein paar Fakten. Dieser Garten ist quasi zweigeteilt durch das Weiße Haus selber. Auf der einen Seite erstreckt sich the North Lawn, also der Nordrasen. Das ist eine kleinere Fläche mit Rasen und Bäumen. Und auf der anderen Seite erstreckt sich der wesentlich größere South Lawn. Das ist eine Riesenfläche mit Rasen, mit alten Bäumen, mit allem, was die jeweiligen Präsidenten gerade so... So an Freizeitgestaltung wünschten, vom Pool über den Tennisplatz bis hin zum Basketballfeld. Platz ist genug, 18 Hektar ist der First Garden groß, das entspricht ungefähr 25 Fußballfeldern. Besonders interessant aus gärtnerischer Sicht sind zwei kleinere Gartenabschnitte, die sich direkt am Weißen Haus befinden, auf der Südseite. Das eine ist der Rosengarten, der vor dem Oval Office und dem West Wing des Weißen Hauses liegt, 38 Meter lang und 18 Meter breit. Und der andere liegt direkt gegenüber, auf der anderen Seite des Weißen Hauses. Und das ist der Jacqueline-Kennedy-Garten. Also die Präsidenten und ihre Gattinnen, die konnten sich durchaus austoben im Garten des Weißen Hauses.
1: Also austoben ist genau das richtige Wort. Und es gab ja eine First Lady, die hat sich sehr ausgetobt. Das war die Jacqueline Kennedy. Sie hat ja mal einen Film machen lassen von einer Führung durchs Weiße Haus 1962. Das war damals... Absolut neu. Und die Jacqueline Kennedy war ja sehr kunstinteressiert und die hat also dafür gesorgt, dass die Ausstattung des Weißen Hauses wesentlich verbessert wurde. Also man muss sich so vorstellen, bevor die Kennedys kamen, war das alles sehr brav und bieder. Also Eisenhowers haben sich da nicht so für interessiert. Und die Jacqueline Kennedy, die hat ganz viele Antiquitäten da reingestellt. Ja, also kurz vor Museum, könnte man sagen, hat die Räume auch oft in den Originalzustand zurückführen lassen mit Architekten. Und dann kam natürlich auch der Garten, der lag ihr am Herzen. Und dieser Rosengarten von Mrs. Wilson, der war ja jetzt auch schon in die Jahre gekommen, den hat sie dann neu gestaltet. Und dann kam aber noch etwas dazu. Und da kommt jetzt wieder eine... Architektin, eine Gärtnerin, eine Landschaftsarchitektin, so heißt das ins Spiel. Die Jacqueline Kennedy war befreundet mit Rachel Lambert Mellon. Also, die kann man kennen, ihr Großvater hat eine bekannte Mundspülung erfunden. Ich darf den Namen jetzt nicht sagen, das wäre Schleichwerbung, aber das war also so eine ganz reiche Familie und sie selber ist ja uralt geworden, die ist ja erst mit 100 3 oder 104 gestorben und erst im Alter von 101 hat die, also man nannte sie offiziell nicht Rachel, sondern Bunny. Und die Bunny hat also mit 101 erst das Gärtnern aufgegeben. Das war dann so eine kongeniale Partnerschaft. Also die Jackie und die Rachel, also beziehungsweise Bunny, die konnten sehr gut zusammenarbeiten. Ja, was hat sie jetzt gemacht? Das war sogar der John F. Kennedy, der hat gesagt, wir haben jetzt diesen Rosengarten vor dem West Wing, aber was ist mit dem East Wing? Also es sollte irgendwie symmetrischer werden und dann hat Jacqueline gesagt, ach ja, da kenne ich jemanden, nämlich die Rachel Lambert Mellon und dann wollte die natürlich wissen, wie wollen sie es denn haben, wie soll der Garten aussehen? Und Jacqueline Kennedy, die kam nicht drauf, die wusste nicht, was sie machen sollte und die haben also ganz viel miteinander geredet und irgendwann hat Jackie gesagt, ja, also... Ich wollte für meine Kinder ja so eine Crockett-Bahn oder, oder so einen Spielplatz mal haben. Und da fiel der Groschen bei der Rachel. Da hat sie nämlich gesagt, ja, dann machen wir so einen Garten auch mit Büschen, die wir in Form bringen. Also so ein bisschen Alice im Wunderland. Das war so das Stichwort. Spielen, Kindheit. Und sie hat dann also quasi so einen Garten zum Anfassen geschaffen. Und diese Arbeiten sind dann aber unterbrochen worden im November 1963. Da ist John F. Kennedy in Dallas ja erschossen worden. Ja, was nun? Also Johnson war sein Nachfolger, der ehemalige Vizepräsident, dann Präsident. Und dessen Frau, die Claudia, das sagte aber nicht mehr diesmal Lady Bird, Lady Bird Johnson, eine richtige Texanerin, die hat dann zu Jackie gesagt, nein, also wir müssen das weitermachen. Und das hat man auch gemacht. Und sie hat das der Jackie quasi angetragen, wie so eine Krone hat gesagt, diesen Garten benennen wir jetzt nach ihnen, der soll Jacqueline Kennedy Garten heißen und das hat sie erstmal brüst also zurückgewiesen und das wollte sie nicht, das wäre ihr also peinlich. Lady Bird Johnson hat sich aber dann durchgesetzt, also der Name wurde dann tatsächlich offiziell und 1965 wurde dieser Garten dann eingeweiht. Also die Lady Bird Johnson, die hat da gibt es so ein Plakat, Make America Beautiful. Also sie wollte quasi das Washingtoner Stadtbild verschönern und hat also gesagt, hier, wir müssen zum Beispiel Schilder, die da rumstehen, diese großen Werbeschilder müssen weg. Es müssen die... Rabatten zwischen den Fahrbahnen bepflanzt werden. Also quasi unser Dorf soll schöner werden auf amerikanisch. Und sie hat sich da so richtig reingehängt. Sie hatte dadurch Einfluss auf die Gesetzgebung ihres Mannes. Der hat nämlich dann ein Gesetz für zum Schutz bedrohter Arten und ein Wasser- und Umweltschutzgesetz hat er verabschiedet. Also da hat sie eine ganz aktive Rolle gespielt. Ja, keep America Beautiful. Das war der Highway Beautification Act, das wäre auf Deutsch das Autobahnverschönerungsgesetz. Das wäre also hier auch manchmal. Also ähm, hier heißt es, sie gab dieser Bewegung äh, Zähne, wörtlich gesagt. Das heißt, sie hat also nicht nur Fototermine, sondern richtig äh, gekämpft. Mit Diese Werbeschilder, dann äh, es sollten wilde Blumen gepflanzt werden im Stadtbild. Sie war in einem Komitee für eine schönere Hauptstadt und das war dafür da, dass jedes Jahr Tausende von Tulpen, um Washington gepflanzt werden. Dieses Wort Verschönung, das klingt ja in unseren Ohren sehr banal, aber es gab eben da auch sehr viel Praktisches.
0: Dann kam ja irgendwann Michelle Obama. Ja. Und die hat ja im Prinzip die Idee vom Jefferson wieder aufgenommen und hat den Gemüsegarten angelegt.
1: Ja, Michelle Obama, man kann sagen, dass sie eigentlich für die Gärten sehr viel geleistet hat. Die hat das wirklich eigenhändig angegangen und da gibt es auch Bilder von. Ich habe hier mal was vorbereitet, wie das in einer guten Kochsendung ja immer heißt, wo man auch Michelle quasi mit den Händen in der Erde, hier sieht man sie, also mit der Schaufel in der Hand und sie ist nicht alleine, da sind auch Schulkinder dabei. Hier sind also eine eigens gestaltete Beschilderung von den Kalligraphen des Weißen Hauses geschaffen für die Beete. Und jetzt sieht man hier, dass die Beete, die sind zum Teil hier auf diesem Foto eingefasst, haben die so eine Einfassung, sind etwas erhöht. Die ersten Beete, die waren aber plan, also die waren einfach so in die Erde reingelegt und in Washington kann es heftig gewittern. Und die ersten Beete sind alle weggespült worden, war alles fort und mussten dann neu geschaffen werden. Das sind auch gärtnerische Schicksalsschläge, weil die sich dort wirklich sehr viel Mühe gegeben haben. Und warum hat sie das jetzt gemacht? Also man könnte ja jetzt sagen, das ist so ein Fototermin, das kennt man ja von Politikern, aber es steckt viel mehr dahinter. Michelle Obama hat sich nämlich sehr engagiert dafür, dass Kinder gesundes Essen bekommen. Und man weiß ja, das ist ja kein amerikanisches Problem, das sieht man ja auch bei uns, also Fast Food und wird nicht mehr gekocht zu Hause und dann irgendwie was Schnelles und das ist aber nicht gesund. Und die Michelle Obama hat dann eben einen Nutzgarten angelegt mit den Schülern, damit die also auch lernen, Verantwortung zu übernehmen. Und sie hat dort 50 verschiedene Sorten von Gemüse anpflanzen lassen, auch Kräuter. Und der stellvertretende Küchenchef, der war zuvor nach Monticello gefahren, um sich mal anzugucken, was es da bei Jefferson so an Kräutern gab. Und da sind wir wieder bei Jefferson. Und hat dann Samen und Pflanzen mitgebracht nach Washington. Und da wurde dann der Küchengarten angelegt. Und das mit dem Gemüse, das war also gedacht, Amerikaner haben ja eine Vorliebe für pathosbeladene Begriffe. Das war ein nationaler Mustergarten für die gesunde Ernährung. Und bei der Auswahl der Gemüsesorten. Ich finde das also ganz wunderbar. Das ist so eine Randnotiz. Hat man sich bemüht, Gemüse zu wählen, was die Kinder anspricht? Also mit anderen Worten, das soll schön aussehen. Also hat man zum Beispiel erbstück genommen. Das sind Tomaten in verschiedenen Farben, grob gesagt. Die sollten irgendwie eine schöne Form haben und eine schöne Farbe. Dann hat man auch bei den Stangenbohnen darauf geachtet, dass das also schöne, lange, violette Stangenbohnen, also auch nicht zu groß für Kinderhände, dass die wirklich mitarbeiten konnten. Das ist also ganz wunderbar. Und es wurden Erdnüsse gepflanzt. Und man kennt ja Erdnussbutter. Das ist ja auch so ein amerikanisches sehr beliebtes Produkt. Und ja, die Kinder, die wussten zum Teil nämlich gar nicht, wo Erdnüsse wachsen. Die sind davon ausgegangen, dass die auf Bäumen wachsen. Und dadurch, dass die jetzt mal selber da mitarbeiten, haben die gelernt, wo die Erdnüsse wirklich herkommen. Dann also ist hier schon mal also, einen
0: Erdnusspräsidenten gab.
1: Ja, genau. Jimmy Carter, der ja 1977 Präsident wurde, der ja immer so als der Erdnussfarmer bezeichnet wurde, weil er dort eben ins Geschäft seiner Eltern eingestiegen war und auch tatsächlich dieses Image nie los wurde. Also der kam aus Georgia und hatte da seine Erdnussfarm. Und da gibt es übrigens auch noch eine schöne Geschichte von Jimmy Carter. Also er hieß ja eigentlich James Earl, aber man nannte ihn auch offiziell. Jimmy, der kam ja aus Plains, das war der Name des Ortes und als er nach Washington kam, kam er nicht alleine, sondern er brachte Pflanzen mit aus Georgia und zwar Fichten und Walnussbäume. Sozusagen ein Gruß der Heimat an Washington und im Gegenzug hat er sich gesagt, jetzt habe ich was mitgebracht, jetzt darf ich auch was mitnehmen und als die Carters dann 1981 auszogen, nahmen sie dann aus dem Weißen Haus Magnolien, Buchsbaum, Linden, Ulmen, Schierling und Goldregen mit nach Plains. Jetzt fällt mir noch was ein. Michelle Obama hat übrigens noch eine weitere Neuerung eingeführt im Weißen Haus. Auf sie geht die Idee zurück, Bienenstöcke zu haben, also Bienenvölker. Und das ist das erste Mal in der amerikanischen Geschichte gewesen.
0: Die Bienen von Michelle Obama produzierten übrigens im ersten Jahr 140 Pfund Honig. Einen Teil hat man in der Küche des Weißen Hauses verwendet und einen anderen Teil hat man verschenkt an Staatsgäste, aber auch an Miriam's Kitchen. Das ist eine gemeinnützige Einrichtung für Obdachlose in Washington. In einem Interview nach der Präsidentschaft hat Michelle Obama auf die Frage, worauf sie am meisten stolz sei in ihrer Zeit als First Lady übrigens gesagt, das sei der Gemüsegarten gewesen. Ob es den Gemüsegarten noch gibt, ist nicht genau klar. Den Rosengarten, das weiß man, hat First Lady Nachfolgerin Melania Trump sozusagen umgestaltet. Sie hat die Rosen entfernen lassen und die Kirschbäume drumherum gleich mit zum Entsetzen vieler Amerikaner. War das eigentlich immer so, wenn dann der Präsident gewechselt hat, dass die Gärtnermannschaft auch ausgetauscht wurde?
1: Also nicht zwangsläufig. Es gibt Gärtner zum Beispiel, die waren 25, 30 Jahre im Amt und dann hatten die natürlich auch zig Präsidenten, denen sie dann gedient haben. Aber es war für die Gärtner natürlich nicht leicht. Also man muss sich ja vorstellen, jede First Family, sage ich jetzt mal, wenn die wechselt, dann kommt ein neuer Stil, dann kommt eine neue Kommunikation. Also es gab da zum Teil ganz krasse Beispiele. Also ein Präsident fällt mir da ein, das war Calvin Coolidge in den 20er Jahren. Der hieß immer nur Silent Cal, weil der hat kaum gelächelt. Der war ein bisschen verschlossen. Man würde sagen, auf der Party wäre er jetzt nicht so der Star gewesen, aber der hatte eine Frau, die das dafür wettgemacht hat. Und das ist natürlich das A und O. Man muss ja mit den Gärtnern und mit dem Mitarbeiterstab auch kommunizieren. Und manche Mitarbeiter sind dann an Solchen Präsidenten auch schier verzweifelt, kann man sagen. Oder andere hatten große Ansprüche, mischten sich selber ein. Eine starke Frau war zum Beispiel die Eleanor Roosevelt, die Frau von Franklin Delano Roosevelt, dem Präsidenten, der 33 bis 45 amtierte. Also die wollte dann die Steine so gesetzt haben und nicht anders. Und dann natürlich auch Jacqueline Kennedy, die sehr anspruchsvoll war. Also für die Gärtner ist das quasi so immer, als wenn, ja, man hat es immer mit komplett neuen Leuten zu tun.
0: Gibt es da so einen Gärtner, der herausragt, den man kennt, der überliefert ist, dass der seinen Gartenbegriff dann auch durchsetzen konnte?
1: Also hier ist zum Beispiel ein sehr persönliches Statement. Da ist ein Foto von Irvin Williams, der war 1962 bis 2008, also von der Kennedy-Zeit an bis in die Obusch-Zeit. Der hat dann also gesagt, da ist auch ein Zitat, Gardening is my first love. Also das Gärtnern ist meine erste Liebe. Der war eben 46 Jahre im Amt und hat das als den besten Beruf der Welt bezeichnet. Also da merkt man auch, dass die daran dran hängen und damit leben und leiden.
0: Kann man sich eigentlich den Garten des Weißen Hauses angucken?
1: Das ist übrigens auch ein ganz interessantes Thema. Die Gärten des Weißen Hauses waren ganz lange Zeit öffentlicher Raum. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Das heißt noch zu Lincolns Zeiten im amerikanischen Bürgerkrieg 1861, 65 da gingen die Leute in dem Park quasi unter dem Fenster Lincolns spazieren. Und nur nachts mussten die den Park verlassen und dann patrouillierte quasi Polizei für die Sicherheit. Und es gab dann immer mal wieder Öffnungen und auch eine Tendenz, sich abzuschotten. Heute ist das wirklich nur noch für, gerade nach 2001, nach dem Terroranschlag in New York, ist das eigentlich unvorstellbar, dass das nochmal so der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, wie es früher mal möglich war.
0: Bei der Beschäftigung jetzt mit diesem Thema, mit den amerikanischen Präsidenten und ihrem Garten- und Naturbegriff, was hat dich denn da selber am meisten erstaunt?
1: Also erstaunt hat mich wirklich, wie viele Präsidenten und First Ladies sich da, also es gab ja immer so diese Klassiker, Washington, Jefferson, aber was sich da so im Einzelnen tat und wie wichtig denen auch die Gartengestaltung war. Das Thema scheint auch noch nicht so lange behandelt zu werden. Also es gibt ja ein Buch von der Martha McDowell, das möchte ich hier auch ruhig mal vorstellen. Das hat den schönen Titel All the President's Gardens, Madison's Cabbages to Kennedy's Roses, How the White House Grounds have grown with America. Also das ist wunderbar, wie sie den Bogen da schlägt. Also dieses, die Nation wächst und der Garten muss auch wachsen.
0: Die Nation wächst und der Garten muss auch wachsen. Titel und Autorin des Buches stehen auch nochmal auf unserer Seite auf gartenradio.fm, zusammen mit noch einem Buch, das Carsten Schmalstieg empfiehlt, wenn man sich für den grünen Daumen der amerikanischen Präsidenten interessiert. Über den neuen US-Präsidenten Joe Biden ist immerhin schon so viel bekannt, dass er als eine seiner ersten Amtshandlungen Per Dekret die Rückkehr der Vereinigten Staaten in das Pariser Klimaabkommen eingeleitet hat. Ich verabschiede mich mit den Worten von Lady Bird Johnson: Make America beautiful und leg da noch einen drauf: Make the world beautiful. Dankeschön fürs Zuhören. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut. Gartenradio. Gezwitscher. Das war der Weißkopfseeadler. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie, da wird es praktisch, wir schielen Richtung Frühling, wenn es langsam wieder losgeht mit dem Rasenmähen. Was sollte ich mir überlegen, wenn ich einen neuen brauche und was kann ich jetzt schon für meinen Rasenmäher tun, damit er auch einsatzbereit ist, wenn das Gras wieder wächst?
1: Das Ding ist, dass die meisten Leute dann immer das erste Mal, wenn sie den Rasenmäher brauchen, das Ding rausholen, ja, stellen den hin. Versuchen, den irgendwie zu starten. Bei den Benzinmähern geht das meistens immer in die Hose, weil er eben nicht eingemottet worden ist. Im Vergaser zum Beispiel ist der Sprit, der da drin war, verdammt, aber das Öl drin geblieben. Beim ersten Starten versaut dann die Zündkerze und so weiter. Also es ist besser, schon mal eine Woche früher das Ding rausholen, Vergaser gegebenenfalls sauber machen, Zündkerze vielleicht eine neue rein. Dann hat man auch noch Zeit, den vor allen anderen in die Wartung zu bringen.